0: A pesar de que yo podía de alguna manera mantenerme económicamente, tenía algunos trabajos afuera, la situación de, de inseguridad era muy grande.
1: En Venezuela la inseguridad no da tregua a los habitantes. A pesar de más de 20 planes implementados en los últimos años, el problema persiste. La situación afecta a todos, sin distinción política alguna. En tal sentido, el criminólogo Fermín Mármol García asegura que el crimen y la violencia son dos tumores sociales que hicieron metástasis en el país. Y que esta metástasis del crimen y la violencia eh, ha logrado elevar a un problema de salud pública. Si queremos un país en paz... Es necesario que haya justicia.
0: Yo ya estaba separada del padre de mis hijos hace bastantes años este, y se empezó a pensar, decir, mira, no podemos estar tranquilos acá, vamos a irnos, él se iba a venir también para Argentina, después le salió una oportunidad en España y como yo tenía a mi familia acá... Dije, bueno, este, ya mis hermanos se habían ido, casi todos. Era como una sensación de que te vas quedando solo, ¿no? Y que eh, no tenías como ese músculo para aguantar, quizás, a que Venezuela se estabilizara Yo soy venezolana, hija de padres argentinos que se fueron en el 76-77 a vivir a Venezuela, hasta que nacieran mis hijos. Fui la única venezolana, una familia inmensa de argentinos, de ambos lados.
1: Julieta nació y se crió en Caracas. Tiene un hermano argentino y cuatro hermanos de crianza venezolanos que forman parte de su vida desde que ella tenía cinco años. Y tiene dos hijos, Sebastián, de 13 años, y Rodrigo, de 10. Pero debido a la situación de su país, llegó un punto en el que su familia y su núcleo de pertenencia se dispersaron.
0: A mí en Venezuela no me quedaba nadie. Me queda un hermano que vive en Valencia y la familia que tengo allá, pero del resto, amigos, compañeros, todos nos fuimos yendo a distintos lugares.
1: Antes de radicarse en la Argentina, Julieta ya había hecho un intento de migración al país de sus padres cuando tenía 17 años. Pero la diferencia con aquel momento es que su familia y sus amigos aún estaban en Venezuela, entonces ella podía volver a un terreno conocido.
0: Hoy todos los que nos fuimos sabemos que Tú vuelves y ya tus amigos están por el resto del mundo. Este, todo ha cambiado mucho, ¿no? Y creo que eso marca un tipo de nostalgia este, que es rara, porque es nostalgia más que de un país, de, un, de una vida que hiciste.
1: Sin poder volver a esa vida que ya había hecho, Julieta se enfrentó a su nueva realidad como migrante.
0: Yo hoy creo que si hubiese sabido que, el, que iba a ser tan duro, yo no me montaba tan fácil en ese avión, yo agarré a mis muchachitos y me monté en el avión y dije, bueno, vamos, ¿no? Y el primer año a mí me costó muchísimo, porque si bien yo te, tenía el apoyo y, y de toda mi familia, pero en particular de mi primo Zoile, de mi primo Sergio, que estuvieron conmigo ahí al lado, cada vez que uno se caía, yo tuve momentos que dije, yo me regreso y me, me daba un sentimiento de culpa porque es que yo estaba volviendo a mi, a mi, al país de mi familia y yo no estaba sola, pero no conseguía trabajo en mi área, me perdía mucho en la calle, mis hijos la pasaron muy mal al principio, les costó mucho la separación con su papá y sabes todas esas cosas que tú decías, Ay, yo me regreso, yo me quiero ir para mi casa y, y no sentí Argentina a mi casa, quizás porque me confié mucho y yo siempre dije, la mía no era una partida, era una vuelta. Yo vuelvo a mis orígenes. Y me confié y dije, yo no voy a tener mayor despecho, no me, va a no me va a costar mucho conseguir trabajo. Y nada, eso pasó. Mi despecho fue terrible. La pasé muy mal el primer año, pero era personal. No lograba ver todo lo que me estaba ofreciendo Argentina.
1: Julieta es parte de los innovadores y las innovadoras sociales que están transformando la manera en que hablamos de migración. Por eso, te invitamos a conocer su historia aquí en Hackeando Narrativas, el podcast de Ayoka Cono Sur junto a la Organización Internacional para las Migraciones en el marco de la iniciativa Hola América. En este episodio escucharemos cómo Julieta aprovechó su experiencia para ayudar a sus compatriotas venezolanos a adaptarse a la vida en la Argentina. Y lo hizo a través de su propia organización. pero para llegar a ese momento primero tuvo que atravesar un largo camino
0: tengo tres años aquí en argentina me vine en enero del 2019 soy socióloga y psicóloga social en venezuela trabajé muchos años dando clases en la universidad central de venezuela fue una experiencia increíble hoy estoy aquí ya más acostumbrada ha sido toda una experiencia porque fue volver un poco a mis raíces nosotros cuando éramos niños veníamos todos los años hasta que yo tuve creo que 15 o 16 años veníamos a ver a la familia, así que veníamos todos los agostos, que son las vacaciones de, del colegio en Venezuela, y era toda una experiencia. Así que de alguna manera yo siempre fui migrante, porque en Venezuela éramos una familia argentina, nos asociaban mucho como una familia argentina, veníamos para acá, las vacaciones, siempre tuvimos mucha relación con Argentina. Aunque mis padres se adaptaron y de hecho hicieron de Venezuela su, su hogar, porque ellos se vinieron, no tanto por la dictadura, pero se vinieron en ese, en ese tiempo y, y luego que tuvieron la oportunidad de regresarse, ya habían hecho su vida, ya estaban adaptados, habían hecho su familia, sus amigos, su proyecto de laboral y siempre coqueteamos con la idea de volver, ¿no? Me gradué del colegio a los 17 años y me acuerdo que no sabía que quería estudiar, mi papá quería que estudiara economía o algo así y yo le decía que quería algo social y me dice no estudias algo social porque vas a estar después, te vas a ir, vas a terminar en África haciendo y entonces yo llegué a un acuerdo con él y le dije como yo no sé qué quiero estudiar me voy un tiempo a Argentina, trabajo, yo tenía 17 años y después veo qué hago y él me dijo que sí convencido de que de que me iba a regresar ahí mismo, ¿no? de hecho fue así, al año me regresé. En realidad yo empecé a tramitar mi nacionalidad argentina por ser hijo de argentinos allá y como empecé el trámite allá lo tenía que terminar allá y acá no me pude inscribir porque no tenía este, DNI.
1: Durante su primer intento migratorio en la Argentina, Julieta trabajó mientras vivía con uno de sus primos
0: era 96, 97, no había un solo venezolano que tú te encontraras en la calle. De hecho, a uno no lo reconocían como venezolano, sabían que no, evidentemente no éramos de acá, pero era muy difícil que te dijeran que eran de, de Venezuela. ¿no? Y uno lo compara un poco con la migración de hoy en día, que caminas por todos lados y hay venezolanos en todos lados. Hoy te das cuenta, inclusive, cuando vas caminando, te dices, ese es venezolano, ese es venezolano. La manera de gesticular.
1: Después de un año, Julieta decidió regresar a Caracas y empezar sus estudios universitarios. Y a la hora de presentar su tesis de pregrado de Sociología, lo hizo sobre la adaptación de los migrantes argentinos en Venezuela. Y aunque trabajaba en investigación social relacionada a la migración, llegó el momento en el que decidió emprender otra vez el camino hacia la Argentina.
0: Y nunca pensé después que iba a volver o que iba a emigrar en esa en estas condiciones, ¿no? que no son malas, yo dentro de todos los que han migrado tengo una, una realidad privilegiada, porque yo vuelvo a mis, a mis orígenes de alguna manera ¿no? pero tengo familia, a mí me esperaban yo hoy me doy cuenta que otra cosa que me pasó mucho yo pensé que éramos muy venezolanos, que mi papá, por ejemplo, que era muy venezolano porque él no hablaba con la chollera pero hablaba de vos y de tú, y cuando llegué acá, mi, mi papá falleció hace ya casi 10 años, yo sentía que iba en el colectivo y que veía personas muy parecidas a mi papá, me volteaba y decía, ¡Ah, este es mi papá, y te das cuenta, ahí me di cuenta que era muy argentino y que siempre fue increíblemente argentino, aunque hablaba de tú y decía groserías venezolana y, y se sentía muy venezolano, este, entonces yo creo que eso nunca cambia, ¿no? uno sigue siendo el lugar donde uno... Donde uno nació, donde uno se formó, ¿no? Y donde uno se identifica. Y mi mamá, porque se viene mi mamá? Mi mamá no tenía mucha opción, no le quedaba nadie allá en Venezuela. Y aquí ella tiene su, sus hermanas, ellos son siete. Están todos vivos, este, así que... Y mi hermano vive en Costa Rica. El otro hijo es mi mamá, así que ella más o menos se turna, ¿no? pero sigue estando ahora en tres países. En un país tiene a su, a su hijo y a sus nietos, aquí tiene sus su, su hermanos y su, su origen, y en Venezuela tiene lo que fue su vida, no, su trabajo, su matrimonio, todo. no. Y ella hoy dice, yo nunca me imaginé que iba a extrañar tanto Venezuela, porque estando allá siempre dije, bueno, mi país, mis hermanos, mi familia está allá. Y ella tiene un despecho migratorio increíble, ¿no?
1: A Sebastián y Rodrigo, los hijos de Julieta, al principio también les costó adaptarse. Pero estar en familia durante la pandemia aceleró el proceso tanto para ellos como para su madre.
0: Hoy son dos argentinitos, en realidad, que siguen hablando de Venezuela, que se emocionan con ciertas cosas de Venezuela, pero ya yo los veo más, más el tonito, las, las costumbres, más de acá, ¿no? Y creo que eso es la historia de la migración, ¿no? Va, sigue siendo tú y creo que tienes la posibilidad de elegir qué quieres demostrar tú de tu país, es decir, uno vuelve a empezar y te da la posibilidad de que tú digas, yo de los, lo que más me gusta de los venezolanos es esto y lo tratas de rescatar, ¿no? eh, creo que eso es una de las cosas buenas que te da y tratas de no repetir algunos patrones que sabías que allá eran comunes, que te caracterizaban y que tratas de mejorar. Entonces vas haciendo un híbrido, no digo que, que puede ser una mejor versión de ti, ¿no? Creo que eso es una de las buenas cosas de la, de la migración.
1: Julieta nunca pensó en tirar la toalla, pero hubo momentos en que necesitó de un apoyo y allí estuvo su familia.
0: Yo me acuerdo que mi hermano me decía, ¿cómo vas a tener miedo con todo lo que hiciste? Mira dónde estás, ¿no? Y, y un primo una vez, yo le decía, yo necesito un logro, porque sentía que estaba estancada. Y el tema es que luchas y luchas y luchas y no siempre consigues la, visiblemente el logro. Y me acuerdo que él me dijo, tu logro es la lucha misma, porque a pesar de que las cosas no han salido como los planeaste, hoy sigues intentando. También es importante que yo me vine y al poco tiempo se vino mi pareja, Rafael, y tener a Rafa acá, este, desarrollarnos los dos, este, vivimos cosas muy... Digamos, la migración, eh, como no es fácil, la relación también se hizo difícil, después volvimos a estar juntos, superamos un montón de cosas y la sensación de que vas creciendo hace que tú digas si sí es posible y que te da un agradecimiento infinito a Argentina. Yo creo que es un país que está recibiendo de muy buena manera a los venezolanos. Creo que nos estamos portando muy bien los venezolanos. Este, así que eh, mi, mis dificultades es a veces estar con muy poca plata. En algunos momentos que tú dices eh, el primer año te toca decidir a veces ¿pago la luz o pago el gas? ¿Qué deuda prefiero tener este mes? Yo no tenía eso en Venezuela, yo en Venezuela vivía en mi casa, no sabía lo que era juntar para un alquiler, eh, es decir, cambiaste unos problemas por otros, pero sigues teniendo la posibilidad de resolverlos y tener la posibilidad de resolver tus problemas es una fortuna, que no los tenemos todos. Y siendo así, los que sí los podemos resolver, tenemos que darle una mano a aquellos que no lo están pudiendo resolver. Y así nace Guaramo.
1: En Argentina, Julieta descubrió una faceta de su personalidad que no sabía que tenía.
0: Primero, yo nunca pensé que yo podía ser emprendedora y menos siendo migrante, ¿no? Porque era como, como, como algo muy muy ambicioso, lo veía. Uno de los, de los temas que nos pasan los migrantes, y quizás a las mujeres migrantes, en mi caso, que yo me vine con mis hijos, es que tú tienes como una necesidad de sobrevivencia, ¿no? Y entonces, Pensar en trabajar en investigación social, que es lo que me gusta a mí, en un proyecto propio con venezolanos era como diciendo, bueno, te puedes sacar la lotería, pero bueno, el triple gordo, ¿no? Es como, no todo, lo, o sea, así. Este, y tú mismo te vas poniendo las limitaciones porque hay una sensación de que tienes que sobrevivir. Y como que, si, si tienes para, para comer, si vives bien, ya eso es ganancia. Entonces, te cuesta un poco ver allá. Y ahí viene el tema de las oportunidades. A mí me llega por una venezolana, me dice, hay un, este, una organización que está dando financiamientos a proyectos sociales, ¿por qué no aplicas? Y yo le dije, pero es que ¿qué me van a escuchar a mí si aquí no me conoce nadie? Yo llevo un año trabajando de cajera, no me van a conocer. Me dice, aplica, a ver, y por terquedad, dije, yo voy a aplicar a probar. A ver, apliqué estaba en ese momento con Graciela Gallo, que formó parte al principio de, de Guáramos, buscamos, el, eh, nos, nos alojamos en inicio, pero nosotros era una idea, de hecho todavía no se llamaba Guáramos. Entra Lili Miñán, que forma parte importante de lo que hoy es Guáramos y eh, aplicamos, no quedamos y después volvemos a aplicar a OIM y ahí es donde nosotros quedamos. Entonces Guaramo fue como una idea mía de poder estar en contacto con mi profesión y poder aportar algo a Venezuela, ¿no? Porque de nuevo, estando yo acá, yo no me... Yo soy venezolana, pero yo siento que yo tengo otras, otras ventajas al ser argentina. Por ejemplo, yo tengo la nacionalidad, yo nunca pasé por el tema de precaria, de... Este, hay otras cosas, y yo tengo familia, y es como que tú dices, bueno, yo, yo estoy, tengo algunos... ¿no? beneficio, alguna fortuna de volver a mi patria y yo decía yo puedo hacer algo por los venezolanos y así arranca Guáramo de alguna manera eh, al principio era sigue siendo hoy creo que hoy es mucho más soñador porque vemos que sí hay posibilidad de, de lograr cosas poquito, Guáramo nació en marzo del año pasado tiene muy poco tiempo para hacer además un proyecto social después entra Lili a formar parte del proyecto cuando arrancamos en marzo que Lilia además comparte una historia conmigo, Lilia es argentina y se fue a vivir en la misma época de mis padres pero con 20 años a Venezuela, se forma, se desarrolla, se casa, su hijo es venezolano y vuelve ¿no? entonces es, esa, es conocer un poco de las dos culturas ¿no? lo que, lo que Guaramo tiene, la, la característica de que está conformado por, o, o fundado por personas que Vivieron, llamaron ambos países, hablan un poco argentino, un poco venezolano, eh, y se sienten parte de, las do, de los dos lugares, ¿no? Y entonces creo que nos da una sensibilidad particular para poder trabajar con el tema migratorio y con el tema de integración, no? Porque yo me siento argentina este, y me siento también venezolana, no es, Yo estoy en contra de que es que no soy de allá ni soy de acá, no, yo soy de los dos lados, porque. Dejo algo en los dos lados y los dos lados me representan a mí.
1: Cuando las emprendedoras buscaban un nombre para su proyecto apareció el antiguo vocablo indígena Guáramo que sintetiza el sentimiento del migrante.
0: En Venezuela cuando tú dices que eh, hay que tener Guáramo es que tienes que tener esa fuerza que no implica que no tengas miedo, sino que aún con miedo avanza. Guáramo es, es, es lucharlo, es, es avanzar, es, es ser feliz aún de alguna manera en situaciones adversas.
1: Guáramo nació como un sueño, poder acompañar y ayudar al venezolano migrante a insertarse laboralmente en el mercado argentino.
0: Nosotros nos damos cuenta de que la mayoría de los migrantes venezolanos llegamos a Buenos Aires. ¿no? Este, yo participo en una encuesta que se hace con la gente de Alianza por Venezuela eh, donde se le preguntaba las, las razones por las cuales habían elegido Buenos Aires y muchos, la mayoría decía que era porque tenía alguna red, un amigo, un familiar, un conocido que llegó a Buenos Aires. Pero no necesariamente era la opción que ellos querían. ¿no? También es que siendo una migración, como la califican de huida, tú no, no estás viendo a dónde llegas, tú estás viendo de dónde sales. Entonces la idea era salir de Venezuela y lo que se conoce afuera de Argentina, en su mayoría es Buenos Aires, y después, bueno, qué sé yo, Bariloche, ciertas cosas, pero las grandes capitales es lo que más atrae, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que además Argentina, a diferencia de Venezuela, las provincias están, es, es distinto, pueden ser ciudades, ¿no? En Venezuela... Eh, Tú hablas de pueblos y son pueblitos preciosos, costeros, eh, playas, otra cosa, pero no hay como un desarrollo, ¿no? Entonces, la idea de que en Buenos Aires había más trabajo era, era el, el denominador común de la mayoría de los que se habían venido. Entonces, nosotros iniciamos pensando que podíamos hacer un, un, una búsqueda, digamos, en las oportunidades laborales en el interior del país y que podíamos hacer ese match entre la oferta, que no estaba cubierta en el interior del país por los migra por, por lo, los locales y que un venezolano se pudiera mudar y mejorar sus condiciones de vida. También porque hay muchos venezolanos que son profesionales y no están ejerciendo su profesión, ¿no? Entonces, la, la idea de nosotros era que, la idea que parte el, el estudio es que el trabajo no es solo para ganar dinero, indispensable porque nos tenemos que mantener, pero el trabajo es una forma de, 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 de desarrollo personal, ¿no? Y además es una forma de insertarte, porque cuando tú estás trabajando conoces gente, esa gente es con la que vas a salir o la que te va a enseñar la diferencia entre la factura de grasa y la factura de manteca, el que te va a decir ve mejor a este lugar. Entonces sentirte como en un lugar de trabajo ayuda muchísimo más a la adaptación.
1: Pero no todo salió como las emprendedoras de Guáramo esperaban.
0: nosotros no logramos relocalizar a las personas porque necesitamos en realidad un apoyo eh, institucional mayor para poder darle algún bono de relocalización y porque una vez que, a pesar de que en la encuesta el 79% nos dijo estoy dispuesto a mudarme, cuando le, le dijimos, bueno, puedes conseguir el trabajo, te puedes mudar, bueno, ya va, déjame pensar, porque volverse a mudar es otro desarraigo, ¿no? Entonces... No lo pudimos hacer, pero el, el proyecto agarró más fuerza, pero nos dijimos, el tema no está en mudarse únicamente, el tema está en conocer bien cuál es ese perfil laboral que tienen los migrantes venezolanos y qué quiere hacer. Porque quizás con la migración, como te decía al principio, tú volviste a empezar y es otro, tu oportunidad para decir, ¿sabes qué? No quiero trabajar más de abogado. Mi sueño siempre fue ser panadero, entonces voy a aprovechar y voy a emprender, ¿no? Entonces tratamos de hacer ese recorrido con los perfiles de los migrantes, de ver cuál es tu profesión o cuál es tu oficio, a qué te dedicas actualmente y si tuvieses la posibilidad de insertarte en otra área laboral, dinos en orden de preferencia en estos tres, o, o en cuáles tres, ¿no? Y entonces pudimos hacer un recorrido. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, si tú tienes muy poco tiempo en el país, por esta misma mentalidad de migrante, tú dices, yo busco trabajo en lo que sea. Porque no todos se vienen con un apoyo acá y, no, y casi ninguno podría decir, y más los últimos años se viene con plata para decir, bueno, yo tengo un año para ver qué hago, ¿no? Entonces trabajan en lo que sea, lo que nosotros queremos es que no se queden pegados ahí, ¿no? que digan, si tú estudiaste psicología, abogacía, sociología, comunicación y quieres seguir ejerciendo, tienes que buscar los mecanismos, entonces pasamos a hacer una vitrina, es decir, es posible, es posible revalidar, es posible contactarte y de esa manera arranca un nuevo abuáramo, ¿no? arranca un nuevo aguáramos que busca ver estos perfiles y este eh, interés laboral.
1: Guáramo trabajó con financiamiento de la Organización Internacional para las Migraciones y luego se unió con Alianza por Venezuela, otro grupo que presta apoyo a migrantes de ese país en la Argentina. En conjunto consiguieron financiamiento de Ola América, que busca acelerar proyectos innovadores que puedan dar solución a los desafíos que enfrentan los y las migrantes que llegan a Argentina y Chile. Otro de los propósitos de esta iniciativa es hackear la narrativa instalada y los estigmas que pesan sobre las personas migrantes para entenderlos y posicionarlos también como agente de cambio.
0: Guaramo quedamos, Lili y yo, que le seguimos dando como, como el impulso, no te va a decir sola estábamos súper motivadas, pero bueno, tienes que empezar a engranar porque no es fácil también hacer estas conexiones, ¿no? Entonces arrancamos con Alianza, unimos de alguna manera, gracias a Hola América, que estábamos en el, en el, en el proceso este de aceleramiento, la bolsa de empleo de Alianza por Venezuela con este perfil, eh, o con esta forma de analizar el perfil migrante laboral este, y hacemos el proyecto que se llama Empleate con Guáramos, que la idea es eso, es tratar de cambiar un poco esa cultura laboral migrante y ca cambiar esa forma de buscar porque el error que estamos haciendo los venezolanos es que estamos buscando mal trabajo porque buscamos en lo que sea, no puedes trabajar en lo que sea tienes que ir un poco más afilar un poco más esa mirada y decir en qué quieres trabajar porque hay que posibilidades y darte un tiempo, evidentemente si ves que no consigues pues habrá que cambiar pero no puedes entrar así porque el que sea es cualquier cosa y es que el trabajo te marca, el, tra el trabajo pasar ocho horas feliz en un lugar hace que llegues más feliz a tu casa y que quieras volver al día siguiente no, no puede ser una, una tortura
1: Julieta empatizó con un problema social y buscó generar una solución y así puso en acción su capacidad de ser agente de cambio.
0: Para mí ser un agente de cambio es ser, hoy en día, ser una persona optimista que trata, a pesar de que no lo logras todo el día, porque no es que vives saltando en una pata todos los días y tratar de ver eh, las cosas buenas más que las malas, ¿no? Y entender que eh, no siempre es fácil, pero siempre es posible, ¿no? La migración para muchos venezolanos era un plan B que se convirtió en un plan A y no podemos seguir viendo lo que lo que nos quedamos, ¿no? No podemos seguir eh, o sea, está es más lo haces más difícil, no? Creo que eh, ser agente de cambio es luchar contra contra las dificultades, es creer eso, que siempre es posible y que no sol, no es posible desde un sacrificio eh, de cortarte las venas y trabajar 18 horas y ser el, el mártir no, 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 los, los migrantes no tenemos que sufrir, los, los migrantes tenemos que saber que vamos a construir algo nuevo y que, y que puede ser bonito y que, no, y, que, y que puede ser más bonito de lo que tenía y eso no te hace traicionar lo que, lo que viniste no yo creo que hay que creer que es posible y para mí hay que ser un poco, un poco un loquito soñador tienes que tienes que confiar te vas a caer pero es la única manera de, de levantarte por mi forma de ser y por haber sido quizás docente tantos años yo trato de ser motivadora, de yo creo, y eso puede ser un arma de doble filo. Yo creo ciegamente en que las cosas siempre pueden salir bien. Y si salen mal, siempre se pueden arreglar, ¿no? Este, así me he dado golpes terribles, pero siempre me levanto. Creo yo que el impacto que puedo dar yo o podemos dar desde Guáramo es creer que sí se puede. Guáramo es mi logro, Guáramo es un sueño. Guáramo. Eh, nos demuestra la integración. Eh, Guaramo me permitió conseguir en eh, mi camino gente maravillosa, Lili, la gente de Alianza, Karen, Alex, todos que empiezan a ser tus compañeros de ruta, con los que hablas todos los días, con los que le dices hoy no quiero ir, hoy sí quiero ir, dale, te estamos esperando. Guaramo me enseñó a mí que sí se puede cuando quieres hacerlo y que no importa que sea chiquito, lo importante es que late, late y tiene vida y tú le vas a ir dando forma.
1: En esa forma que Julieta le da a Guáramo y a su vida como migrante, hay muchos sentimientos y sensaciones que a veces se contraponen.
0: Felicidad, nostalgia, agradecimiento, amor, amistad, pasión, miedo, lucha y yo creo que unión. Lo más lindo que, que nos va dejando Guáramo es que va creciendo y, y, y somos más y vamos siendo más y estar con gente y, y siempre ha sido gente maravillosa así que la vida es, es quienes nos rodean y de mi experiencia personal es, es mi valentía de haberme animado eh, de no haber tirado nunca la toalla es mi familia son mis dos negritos argentinitos preciosos que se están convirtiendo en, en una mezcla eh, es mi Rafa, mi novio, que es parte fundamental de de lo que nos estamos convirtiendo nosotros en Argentina y es el recuerdo de mi papá que hoy me doy cuenta que es terriblemente argentino y es caminar las calles y acordarme de cómo me decía cómo, cómo hablaba él en Venezuela de lo que era su, su Buenos Aires que hoy lo recorro yo y yo me acuerdo de, de Caracas, es decir yo por ejemplo Monto bicicleta y cuando yo corría en Venezuela lo hacía escuchando música argentina. Aquí lo hago escuchando música venezolana. Este, es, es felicidad, yo me siento una persona feliz. Soy muy afortunada y doy gracias a la vida por eso.
1: Hackeando Narrativas es una producción de la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, y Ayoka Cono en colaboración con Posta en el marco de la iniciativa Hola América. Conocé todas las historias de hackeando Narrativas en holaamerica.org barra hackeando-Narrativas. Ayoka es una organización internacional que impulsa un mundo donde todos y todas somos agentes de cambio. Somos migrantes, somos agentes de cambio. back.